0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez une musique de la chanteuse mauritanienne Dimi Mint Abba, décédée en 2011 à l'âge de 53 ans, cet artiste, considéré comme la diva du désert et héritière d'une tradition musicale exceptionnelle, fait ici l'éloge de l'indépendance de son pays, la Mauritanie. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour débuter cet épisode des podcasts de l'Allumeur de Réverbère. Cet épisode sera consacré à la Mauritanie, pays assez méconnu en dehors de ses frontières. La Mauritanie est une ancienne colonie française, à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Au sud, le fleuve Sénégal fait frontière avec le pays homonyme. À l'est et au sud-est, on trouve le Mali, et au nord, le désert algérien et le Sahara occidental, occupés et annexés illégalement par le Maroc. La Mauritanie ne compte qu'un peu plus de 4 millions d'habitants, pour un territoire immense de plus d'un million de kilomètres carrés. Territoire pour une grande partie désertique ou semi-désertique, mais qui compte tout de même des zones fertiles dans quelques oasis et dans la vallée du fleuve Sénégal. La capitale, Nouakchott, construite après l'indépendance sur la côte atlantique, concentre plus du quart de la population du pays avec près d'un million d'habitants. Comme bon nombre d'anciennes colonies africaines, le pays est confronté au défi des relations inter- et intra-communautaires en son sein, et de construire une « nation » dans des frontières héritées de l'époque coloniale. Des frontières relativement nouvelles, mais qui obligent à faire société ensemble des composantes ethnolinguistiques anciennes. En Mauritanie, ces composantes anciennes ont certes une histoire partagée, autour de l'islam soufi et du commerce par exemple, mais également autour de conflits armés passés et de l'esclavage. L'épisode que vous écoutez a une visée pédagogique pour permettre de comprendre le paysage ethnolinguistique de la Mauritanie et de quelle dynamique le pays hérite de l'histoire récente et ancienne. Il permettra non seulement d'aborder la question de la « nation » entre guillemets et des relations intercommunautaires dans une ancienne colonie, mais également de donner des repères avant une prochaine série de podcasts consacrés plus spécifiquement à la question Aratine en Mauritanie. Aratine, du nom des anciens esclaves issus de la communauté maure, la communauté arabo-berbère au pouvoir. Toutes ces questions sont très sensibles, parce qu'elles sont régulièrement manipulées par les uns et les autres à des fins politiques, mais nous allons tenter de les aborder de la manière la moins politisée possible. Pour démarrer ce podcast, nous avons donné le micro à une personnalité reconnue en Mauritanie comme en France, le professeur Abdel Wedoud Oulcher, anthropologue, professeur émérite de l'Université de Lorraine et spécialiste de la Mauritanie, dont il est originaire. Il nous a reçus chez lui, dans la commune de levallois perret en région parisienne, en France, le 3 septembre 2021. Il commence par nous présenter le pays de façon assez générale avant de resituer les évolutions contemporaines dans une perspective historique. Très bonne écoute
1: Euh, moi, je dirais volontiers que c'est un pays un peu chimérique euh, qu'est la Mauritanie, parce que euh, les frontières sont assez floues. Euh, L'assemblage qui qu a été hérité de la colonisation est lui-même un petit peu incertain. Même s'il n'y a jamais l'idée de frontière naturelle, tout le monde sait que c'est une fiction, même dans les pays où les nations sont établies depuis très longtemps.
0: Oui, le fleuve Sénégal n'a jamais été une frontière. En
1: fait, non, vraiment. pas du tout, oui, c'était une zone occupée des deux côtés par les communautés poulard, principalement, depuis très très longtemps. Mais aussi les éleveurs morts qui pouvaient y arriver, ou les agriculteurs auxiliaires halatines, notamment, qui ont pu servir aussi à l'occasion de main-d'oeuvre saisonnière pour euh, l'activité agricole. Donc c'est un pays euh, qui n'a pas de profondeur historique importante en tant que pays, mais euh, qui euh, accueille des sites, eux, très importants historiquement pour l'ensemble de l'histoire de la région, notamment celui de à euh, Aoudarost, sans doute l'ancienne Aoudarost des géographes et des voyageurs arabes. Et il y a aussi le site de Kumbisali qui est considéré comme euh, probablement la, une des capitales, sinon de la capitale de ancien empire de Ghana, les vieilles cités de Walata, Tichit, Tchenghiti, etc., qui sont aussi des centres historiques d'une certaine envergure pour l'héritage notamment de la culture arabo-musulman dans la région, mais anciennement probablement un, un, un mixte, un mélange entre des populations qui étaient sans doute berbérophones au départ, en bonne partie aussi sonenqués, ou mélangés à des sonenqués quand c'était à l'époque de l'empire de Ghana. Les polarophones également sont une ancienne très forte présence dans cette région, et tout ça fait un paysage Sociologique, ethno-sociologique assez, assez diversifié, qui a fini quand même par être démographiquement dominé par les hassanophones, que la littérature occidentale appelle les morts, qui s'appelle même le Biran. Un terme un peu vague qui regroupe en réalité sous cette forme-là aussi bien leurs anciens esclaves, qu'on appelle aujourd'hui les haratines, et les morts dits blancs eux-mêmes, qui ne sont pas toujours très blancs d'ailleurs. Le terme dans les langues européennes, d'ailleurs, mort veut dire à peu près noir, c'est mm -hmm. Othello était noir, etc. Et donc euh, voilà, ce mélange de population, euh, avec euh, des perceptions qui, euh, au fil des années, surtout depuis l'indépendance, sont devenues un enjeu aussi d'identité, de, de, de lutte d'identité, de lutte de classement. Dirait les bourdieusiens, pour savoir qui appartient à quoi, qui vient d'où, euh, comment reconstruire sa propre histoire euh, en montrant qu'on est le plus ancien, le plus important, le plus influent, etc. Avec des euh, chiffres plus ou moins fantasmés sur les proportions, sur, etc. Enfin bon, donc euh, ça reste quand même assez flou dans l'ensemble, parce que. Euh,
0: à votre connaissance, cette diversité historique un peu entre l'Empire du Ghana, justement la présence berbère, etc., elle est enseignée aux jeunes Mauritaniens et à ce qu'elle est prise en compte dans le récit national
1: pas trop, je crois que dans les premières années de l'indépendance de la Mauritanie, son premier président, Ould Ouldada,
0: aimait à dire que c'est
1: un pays très d'union qui voulait se présenter comme un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Mm. Et c la partie du récit national en voie de construction était, faisait place à ces anciennes formations historiques africaines sahéliennes, prestigieuses d'ailleurs, parce que Ghana et Mali sont des formations qui sont très connues, très importantes, et on a des témoignages assez précis, notamment celui d'Ibn Bartota au milieu du XIVe siècle, qui est passé à Walata, euh, et qui dit que c'était gouverné par un gouverneur qui s'appelle Farba Hussein, si je me souviens bien. Euh, donc Farba, c'est un titre euh, administratif de l'empire du Mali. Donc euh, c'était les communautés noires qui dominaient à cette époque-là. Euh, l'empire de Ghana aussi était un empire euh, dominant très nettement proto son ou son -inqué.
0: Les, les noms des villes anciennes du, de
1: l'Adrar d'ailleurs ont des origines soniques il me semble. Pas tous euh, nos chenghétis en tout ch cas. Oui, oui. chenghétis euh, c'est même est un, un lettré très important de l'ensemble de la région qui s'appelle Sidi Abdullah al Ibrahim qui a écrit un opuscule en 1790 je crois qui s'appelle Sahihat mm. al Ghali sur l'origine généalogique à la fois des deux principales tribus constitutives de, de chenghétis traditionnellement et qui dit que le mot euh, veut dire source des chevaux et nous avions un ami qui décédé malheureusement, qui est le grand spécialiste de la langue son qui s'appelait Moussa, Ousmane Moussa Diagana, euh, et c'est d'ailleurs une indication qu'on trouve aussi dans un texte plus ancien de Charles Monteil, euh, recueilli par Teodor Monod, mm -hmm. sur l'Azer, et qui dit que ce terme, comme le dit Sidi Abdullah Al-Hajbrahim, euh, ce terme est un terme en réalité d'origine sonanke. Si ou si qui veut dire effectivement source, source mm -hmm. des chevaux. Et on avait aussi des gens qui parlaient la langue azère, enfin, quelques traces de langue azère, qui est euh, probablement une sorte de sonanke, matinée un petit peu de berbère, qu'on trouvait à Walata, qu'on trouvait à Tichit, à Wadan. On a des indices jusqu'au milieu du 17e siècle, non du 18e siècle. Notamment d'un lettré très important qui s'appelle Siddharadullah euh, al-Razghe, qui dit qu'à Ouadhan, on parlait encore hein, cette langue euh, au XVIIIe mm -hmm. siècle comme une sorte de, les on dirait, une coïnée commerciale mm -hmm. de l'Empire de Ghana, donc une langue qui servait comme de, des de, 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 de langues véhiculaires, de moyens de communication, un peu comme le sonrail, l'été mm -hmm. plus à l'est, ou le lourdou, enfin des langues comme ça, qui ont euh, une sorte d'allure euh, plus englobante que celle que parle la communauté d'origine qui les porte, donc euh, présence du son inquiet importante, ancienne certainement.
0: Le Wolof joue un peu ce rôle-là de langue de commerce
1: euh, Récemment, oui, parce mmh. que, enfin récemment, ça remonte du 7e, depuis le XVIIe siècle mmh. euh, avec la création de Saint Louis dans les années 1750 et des Il y a eu une orientation méridionale forte des communautés morts voisines du fleuve Sénégal et Saint Louis allait progressivement devenir un pôle d'attraction très important pour les échanges commerciaux. Mmh. Et au fil des années, euh, le, le Wolof va devenir progressivement, surtout à partir de la à la fin du 19e, euh, début 20e siècle, une langue assez pratiquée, parce que beaucoup de gens, de morts notamment, partaient s'établir comme commerçants mm -hmm. au Sénégal, et ils apprenaient cette langue, et quand ils revenaient, même des commerçants de Nouakchott, des morts, dans les années 60 encore, on trouvait beaucoup, beaucoup d'anciens de morts revenus du Sénégal qui étaient établis là, et qui parlaient le Wolof. Mm – -hmm. oui.
0: Vous avez mentionné le, la formule de l'Octan-Buldada, trait d'union entre Afrique de l'Ouest et Afrique, euh, Afrique, noire,
1: noire, Afrique Afrique noire, entre Afrique subsaharienne oui, Afrique et Maghreb,
0: oui. – Cette formule-là, est-ce qu'elle est juste pour euh,
1: l'élection de la euh, Non, d'ailleurs, je n'ai pas terminé tout à l'heure le propos là-dessus, c'est-à-dire que ça, c'est une affaire qui est... Quand vous parlez du récit national, mmh. donc euh, à cette période-là, on faisait place à cette influence noire et berbère ancienne, parce que les Almoravides, qui allaient devenir un peu la tête de pont du ré... ce récit national, n'étaient pas encore décrétés totalement arabes. Mmh. On se posait encore des questions éventuellement à cette époque-là sur leur arabité. Mais à partir surtout, surtout du coup d'État de 78 et particulièrement du pouvoir de Moiraouia, il y a eu une sorte de, de virage d'arabité assez fort et euh, on a commencé à, à pratiquement nier l'existence de ces influences noires très, qui étaient très importantes donc anciennement. Et l'arabité de la Mauritanie a été progressivement affirmée, qui n'est pas usurpée d'ailleurs parce que la Mauritanie été très fortement arabo-islamisée entre le 11e et le 17e siècle. Et la Mauritanie, ce n'est pas le Gabon ni le Congo, c'est ouais. un pays qui a une tradition écrite notamment ouais. très forte. –
0: Oui, il y a quelques euh, langues berbères qui se parlent encore, mais c'est très marginal. Hein. –
1: Très, très peu de gens, oui, on a estimé vaguement, mon épouse a fait un dictionnaire là-dessus sur le Zénaga,
0: et dans les
1: interviews qu'on a faites, on a vaguement estimé à quelque chose comme peut-être 5000 locuteurs encore de cette ouais. langue âgés de plus de 50 ans, les trois quarts du temps.
0: Mmh, sur plus de 4 millions d'habitants, ouais,
1: euh, oui. Donc c'est vraiment une langue en voie d'extinction, même si elle était très présente encore vraisemblablement euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle. On les
0: marques du berbère dans le hassania. Le... Oui,
1: oui, oui. Le lexique, euh, surtout le lexique. La structure du hassania, c'est une structure arabe, c'est-à-dire mmh. la manière dont les verbes se conjuguent, dont on se construit les dérivations, etc., mmh. la syntaxe. Mais le lexique fait une place assez importante. Peut-être elle estime ça de l'ordre de 15 15 à 20% de mots peut-être seraient d'origine berbère-zenaga, qu'on trouve encore, particulièrement dans certains champs comme la toponymie, certains secteurs de l'élevage, notamment l'élevage bovin par exemple, mmh. beaucoup moins chez les chameliers ou dans les choses qui ont trait au chameau, mais il y a, y a une présence ancienne du berbère dans, dans ce parler. oui. Mmh.
0: Sur cette formule, trait d'union, en fait, dans, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, ça, ça donne l'impression que euh, la Mauritanie serait une juxtaposition de culture maghrébine et de culture euh, euh, subsaharienne. Est-ce que c'est aussi simple que ça Ou est-ce qu'il y a des dynamiques vraiment spécifiques à la Mauritanie qui ferait, par exemple que, euh, en termes de dynamique sociale, peut-être le pays pourrait plus se comparer avec euh, les autres pays du Sahel comme le, le nord du Mali ou des choses comme ça
1: C'est toujours relu. Le problème de ces identités, c'est qu'elles elles sont très mouvantes à la lumière. Euh, et sous la pression de l'actualité politique et des bagarres qui peuvent se déchaîner pour définir des identités, on pourrait dire qu'anciennement, il y avait quand même une interpénétration, non pas vraiment physique, parce que des choses comme les mariages mixtes ou une communication, disons, démographique significative, étaient plutôt limitées, voire rares, mais le fond culturel commun était réel. Si on regarde le corpus de l'enseignement traditionnel, c'était les mêmes manuels, c'était les mêmes références, et l'islam malékite sunnite, utilisant les mêmes manuels d'enseignement de la langue arabe, de, de, de la théologie, etc., des éviesques du Coran. Euh, C'était aussi les mêmes mouvements confrériques qu'on trouvait de part et d'autre du fleuve, y compris avec des chers noirs mm -hmm. euh, qui étaient adoptés par les morts comme étant leur. comme par exemple Cher Ahmed Doubamba, le fondateur de la confrérie mouride de Sénégal, comme euh, Cher Ibrahim Agnès de Kaulak, qui a également une très forte influence, notamment dans la région de Mederba, mais plus loin. L'ancien président, par exemple, Sidi el-Sheikh Abdallah, était le fils d'un des Mouqaddam de ce sheikh Ibrahim Agnass, de, 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 de Kaulak. Donc, il euh, y, y avait une sorte de, de, de fond commun, de trait d'union, effectivement, sur ce plan-là. D'ailleurs, on le mentionne, y compris depuis l'époque almoravide, hein, mm -hmm. on dit que les sources dont on dispose, en tout cas quelques-unes, notamment Al-Bakri, par exemple, qui est le premier témoignage XIe siècle, sur l'époque où les almoravides se sont au moins est apparus, mm -hmm. Il signale une présence des Noirs parmi les combattants qui sont allés jusqu'à Andalousie. Les mouvements d'islamisation ou de réislamisation inspirés notamment par les mouvements confrériques, comme celui d'Al-Hajj Omar, comme avant lui déjà le mouvement des Torbés, du euh, XVIIIe siècle euh, dans la vallée du Sénégal, euh, ces mouvements-là étaient des mouvements euh, qui ont aussi des liens avec le monde mort, par ailleurs, parce que la guerre de Shtarbamba au XVIIe siècle, une guerre à base un peu religieuse elle-même, même beaucoup, a, a également um, produit un effet d'essaimage des plus au sud qui est allé jusqu'au jusqu Bundou, dans la région du nord Sénégal-Guinée et jusqu'au Fouta jalon Donc les éléments éclatés de ce conflit qui a eu lieu dans le centre était au départ le Trarza mauritanien, mais plus au sud et a, a connu une sorte de propagation qui a influencé aussi ces communautés noires et qui en retour ont influencé aussi une fois qu'ils se sont appropriés ces mouvements religieux et donc ils y ont contribué pour leur part de façon très importante. Mais à partir de, des enjeux politiques post-coloniaux en particulier, qui sont accentués et aggravés avec euh, la période Mouraouia, euh, on a assisté à une cassure de ces choses euh, qui fait que même l'islam qui était revendiqué par Ouldada comme étant un facteur d'unité important n'est plus apparu comme tel euh, parce que les, les nationalistes noirs, bousculés eux-mêmes par les exactions et euh, les massacres, les débuts de massacres qui ont pu être commis à partir de 1989, ont commencé eux-mêmes à rejeter cette communauté de, de destin culturel qui les liait envers. Elle était profondément au monde mort, c'était un peu le même monde. Et les polarophones étaient, j'adis, très fiers d'être eux-mêmes, des gens fortement islamisés, porteurs mm. d'une culture arabe significative et ayant un regard assez condescendant à l'égard des Noirs plus au sud. En lisant ces gens-là, ils n'ont pas trop de culture, ils ne sont pas si islamis, enfin, ouais. c'est des musulmans plus récents que nous, etc. Mm. Mais ce type de représentation a connu un recul très fort à partir des années 89, oui.
0: Dans quelle mesure est-ce que la frontière a chamboulé un peu toutes ces connexions
1: je suis pas sûr que ce soit la frontière elle-même parce que les, la France euh, qui a créé la Mauritanie administrativement mmh. parlant, on dit parfois les frontières sont artificielles, c'est pas si artificiel finalement que ça parce que euh, les administrateurs connus n'étaient pas des imbéciles euh, ils avaient besoin de se protéger, d'avoir des populations administrables, de reconnaître un peu les limites des zones où ils travaillaient de savoir qui pouvait être associé avec qui etc. Mmh. Donc et ils ont ils ont perçu un certain nombre de choses sur les, sur les frontières et en particulier sur le sud, il euh, y avait pendant la Coloniale, un certain flou dans le rapport entre Mauritanie et Sénégal qui faisait que le fleuve n'était pas véritablement une frontière et beaucoup de services administratifs jusqu'à l'indépendance étaient communs au Sénégal et à la Mauritanie. Enseignement, les postes, la santé, les eaux et forêts.
0: Oui, d'ailleurs, administrativement, c'était deux territoires séparés depuis quelques années, mais en fait la capitale était au même. À la... Saint-Louis, oui, La oui, capitale était à saint
1: Absolument, et les services étaient à Saint-Louis du Sénégal, oui. les services communs. Et moi j'ai eu un incite sénégalais quand j'étais également Hein, au bout oui. dans les demi, à la fin des années 50. C'était une vision aussi liée à, à cette espèce de tropisme méridional qui a tiré les Sahariens vers les ressources agricoles du Sénégal, vers les échanges commerciaux qu'il y avait. Mais Et on n'avait pas à cette époque-là l'impression que cette frontière jouait un rôle très, très important. Oui. – c'est
0: pas un, un écueil à la mobilité ou aux échanges non,
1: ?– non, non, pas du tout, pas du tout. Sauf que bon la mobilité, y compris des troupeaux, hein, était administrée par l'administration coloniale. Oui. Bon, les gens étaient recensés, ils avaient le droit de bouger sur selon certains paramètres, notamment de fidélité ou de fiabilité à l'égard de l'administration coloniale. Euh, mais en gros, euh, le, ce type d'obstacle-là est plutôt d'origine européenne, d'origine coloniale, euh, plutôt que purement locale, si vous voulez, parce que, autrement, les gens euh, circulaient en fonction aussi d'autres paramètres qui pouvaient les brider un peu, comme la sécurité, comme les points d'eau, comme différents éléments, mais les conditions aussi climatiques, les épidémies, outils enfin, un certain nombre de facteurs qui pouvaient entraver la circulation ou la favoriser. Mais et comme les pouvoirs politiques traditionnels étaient assez fragiles et n'avaient pas eux-mêmes des frontières très affirmées, mmh. cette mobilité avait quelque chose d'un petit peu anarchique, en apparence en tout cas.
0: Est-ce que vous voulez compléter un peu le tableau, on va dire, ethno-linguistique que vous commencez à dépeindre tout à l'heure Vous avez parlé de la communauté mort au Bédane, dans laquelle on met de façon un peu schématique les morts qu'on va qualifier de blancs, mais que vous dites qu'ils sont, bon, qu sont plus c'est plus compliqué que ça, et leurs anciens esclaves on a aussi plusieurs communautés qu'on qualifie généralement de négro-mauritaniennes. Est-ce que vous pouvez dépendre un petit peu ce que ça re regroupe
1: oui, ces nomenclatures elles-mêmes sont effectivement assez mobiles, un peu trafiquées, à mmh. objet d'un enjeu politique, parce que les classements sont eux-mêmes le lieu d'une conflictualité. Mais euh, dans la littérature courante, dans les, les mouvements politiques contemporains, on voit effectivement une distinction entre différents groupes ethniques. Mmh. Euh, on distinguerait euh, les morts asanophones, mmh. qui eux-mêmes étaient euh, composés de différents. Euh, différentes parties qui, euh, jusqu'à jusqu récemment, ne se distinguaient pas en termes d'ethnie, en tout cas. se définit les Haratines, par exemple, qui sont une très forte composante démographique de, des gens qui parlent de Hassania. Mm -hmm. Jusqu'il jusqu y a une quinzaine d'années, ne se présentait pas comme un groupe différent de celui des hassanophones en général. Ils se définissaient plutôt comme birand, comme mort. Et donc il y a cette communauté-là, il y a les polarophones, qui se où l'administration coloniale distinguait peul et tout couleur, anciennement, et opposition qui était entre les agriculteurs sédentaires, essentiellement polarophones, donc. Mm et euh, les, les peuls qui sont plutôt des, des éleveurs nomades mais qui pratiquaient aussi l'agriculture saisonnière mmh. et qui étaient linguistiquement et culturellement très liés au monde poulard de la vallée. Des groupes wolof qui ne sont pas très nombreux mais qui avaient une importance historique dans la région de Rosso et le delta du fleuve Sénégal. Et puis une communauté soninquée assez importante dans le haut fleuve Sénégal, dans la région du Guidimara, mm -hmm. avec un petit îlot dans la ville de Kaidi, qui est lui d'origine peut-être enfin, d'établissement historique plus récent que l'ancienne communauté du Guidimara. Même à Nouakchott, on observe que la Hassaniya tente à devenir mm -hmm. une langue de communication pour certains secteurs des communautés noires vivantes à Nouakchott, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Hein. Les années 60, c'était le français ou le wolof. Mm -hmm permettait de passer d'une communauté à une, autre, à une autre. Mais depuis, euh, de, oui, depuis ces 15 dernières années, euh, il y a eu euh, effectivement un moment en direction de cette, euh, imposition, enfin, cette hégémonie progressive, installée à la fois de la langue arabe et du Hassaniya dans la foulée également.
0: C'est une question très très large, mais selon vous, les enjeux euh, des relations intercommunautaires aujourd'hui, les principaux enjeux, lesquels vous vous identifiez, pour construire un peu ce récit national en prenant en compte cette diversité, etc. Pour vous, comment vous les identifiez
1: bah, C'est une effectivement vaste question parce que est mobilise les imaginaires, des imaginaires, des slogans, des reconstructions historiques, des enjeux aussi économiques et administratifs précis. En tout cas, le thème de l'ethnicité qui est devenu un, une sorte d'enjeu, on parle beaucoup d'ethnicité, de tribalité dans les pays africains, et on met sur le compte de ces phénomènes à la fois tribaux et ethniques beaucoup des malheurs de ces pays, des conflits qui y apparaissent, etc., sans qu'on sache toujours très bien qu'est-ce que c'est qu'une ethnie, qu'est-ce que c'est qu'une tribu, des choses comme ça. Euh, que les anthropologues épluchent dans tous les sens et dont ils montrent la complexité, les limites. Sans qu'on se soit vraiment des questions tranchées au final. Et non, ils ne sont pas tranchées. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'effectivement, ça débouche souvent sur des conflits. C'est observable. <rire> et au point qu'on dit parfois que les ethnies, au moins ça tue, ça on le sait, c'est ouais, hélas. Ouais, Mais pour ce qui est de, bah, de définir exactement quels en sont les contours, de, autour de quel type d'enjeu ils se mobilisent, euh, c'est beaucoup plus difficile à, à circonscrire et c'est surtout, peut-être moi j'ai tendance à penser que les États, en tout cas postcoloniaux, y ont joué un certain rôle dans la mesure où euh, ces zones-là, comme un peu partout en Afrique, je crois, euh, disons, l'État a précédé les nations. Quoi. Pas... Alors mmh. qu'ailleurs, souvent, le processus était le processus inverse. Mmh. Et du moment que l'État était central et que les restes étaient assez périphériques, c'est la quête de l'État, c'est le branchement sur l'État, c'est le contrôle de l'État qui est devenu l'enjeu centrale, et donc euh, les langues qui permettent d'arriver au poste officiel, qui permettent de contrôler les, les zones d'influence, parce qu'aussi l'État contrôle les marchés principaux dans ces pays-là en général, et il y a la, la compétition et la course autour du contrôle de l'État qui devient le générateur peut-être plus important d'une conflictualité qui sera, elle, lue et interprétée en termes ethniques. Donc on construira les ethnies autour de l'enjeu que constitue l'État. On dira « notre ethnie est mal représentée », c'est ce qui se vend le mieux aussi vis-à-vis d'une population qui en général modérément informés, modérément instruite et qui se mobilisent sur des facteurs de proximité liés à la couleur, la langue, les gens qu'on voit, les parents, etc. Et donc, pour mobiliser du monde, il faut leur dire « Vous êtes comme nous, et ceux qui ne sont pas comme vous, ils sont au pouvoir, ils mobilisent tout, ils, mmh. ils trustent tout, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, etc. Mmh. » bon. Et donc, c'est plutôt autour de l'appareil d'État, et c'est qui tourne autour de l'État, qui devient l'enjeu des constructions ethniques, à mon avis, par ricochet. Enfin, c'est un des aspects du problème, bien soit encore une fois très compliqué au fond. Le problème c'est que l'État lui-même, comme vous le savez sans doute, c'est des, oui, des, bon, des gens qui sont issus de coins, de régions, de milieux, de, mm. qui ont des agendas très variés, et la plupart du temps, d'ailleurs, dans ces pays, en tout cas la Mauritanie, je crois qu'on ne chappe pas à cette règle, euh, où la, bon, les solidarités de proximité génératrices généralement de corruption, de prévarication, de népotisme font que euh, les choses sont aspirées plutôt vers, dans une spirale relativement négative du point de vue de l'unification, parce que les gens militent pour leur coin, leur groupe, leurs leur, leur proches, etc. Et on finit par arriver à une situation où l'unification devient extrêmement difficile et problématique.
0: Écoutez la voix du chanteur Aja Mbana Diop, artiste Wolof qui fait vivre dans sa musique l'histoire du Wallo, la région à cheval entre le sud-ouest mauritanien et le nord-ouest du Sénégal. Région référence pour les communautés Wolof puisqu'elle vit notamment prospérer le royaume du Wallo du 16e au 19e siècle avec pour capitale Njurbel, aujourd'hui l'un des quartiers de la ville de Rosso dans l'actuelle Mauritanie. Le Wolof est l'une des quatre langues nationales de la Mauritanie, avec le Peul, le Soninké et l'Arabe, puisque le Hassania, la variante locale de l'Arabe, n'est pas reconnue par la Constitution. Une seule langue dispose du statut de langue officielle en Mauritanie, l'Arabe, tandis que le Français ne dispose d'aucun statut, bien qu'il soit utilisé de pair avec l'Arabe dans l'administration et l'éducation scolaire. La question des langues constitue un enjeu fort des relations intercommunautaires dans le pays et fait régulièrement l'objet de polémiques et de manipulations politiques. Il est notamment souvent reproché au régime en place de mener une politique d'arabisation de l'administration et de l'université. Récemment, en novembre 2021, l'opposant politique Sambatiam, issu de la communauté Peul, plaidait pour un recours aux langues nationales, dites aussi « langues maternelles » comme « langue d'enseignement à l'école plutôt que l'arabe et le français » et il plaide régulièrement pour l'officialisation des langues nationales. Derrière cette question des langues, c'est celle de la représentation culturelle, de la mémoire et d'un récit national partagé qui est en jeu, mais aussi très concrètement de l'accès aux droits, aux services publics, à l'éducation et à l'emploi. Pour aborder cette question des langues, notre camarade Fatikan est allé porter le micro à Nouakchott, la capitale, en décembre dernier, à Hassan Gay, président de l'association de promotion de la langue Wolof en République islamique de Mauritanie, la Prola Warim. Professeur de philosophie de formation, nommé chef de département à l'Institut des Langues Nationales en 1987, il a assuré cette fonction et travaillé sur la recherche et l'enseignement en langue Wolof jusqu'à la fermeture de l'Institut en 1999. Il a ensuite enseigné le Wolof à l'Université de Nouakchott jusqu'en 2015. Son association, créée en 1978 et reconnue en 1980, est l'une des trois associations avec celle de promotion du Poulard et du Soninke, revendiquant une autre place pour les langues nationales dans le pays. Nous vous laissons donc avec Hassan Gay qui commence par nous présenter les motivations de son association avant de faire un historique sur la place des langues en Mauritanie depuis l'indépendance, avant de nous partager son regard sur les enjeux linguistiques contemporains.
2: Depuis qu'on l'a reconnu, en 1980, la Prola a travaillé avec l'Institut des langues nationales à l'époque, parce que c'était l'une des revendications de la communauté négro-africaine de Mauritanie pour la et wolof, C'était qu'on puisse reconnaître, officialiser les langues nationales pour la et Olof, au même titre que l'arabe, et en même temps en faire des langues d'enseignement. Cette revendication a été couronnée par l'ouverture vers les années 80 d'un Institut des langues nationales qui était chargé de recherche et de l'expérimentation de cet enseignement dans les trois langues nationales, Poulard, Soneke et Olof. Donc, Aprolaorim, comme Bamtare et qui est son équivalent chez les Poulards, l'association pour la promotion de la culture et de la langue Soneke, APLSCS aussi. Donc, nous avons tous travaillé avec l'Institut des langues nationales à l'époque pour euh, le recrutement des enseignants, convaincre, parce que ce n'était pas évident à l'époque, convaincre les gens que enseigner dans la langue maternelle est la meilleure façon pour un enfant d'acquérir les connaissances. Donc euh, on a pu en tout cas convaincre le maximum d'enseignants de venir à l'Institut, d'accepter d'être affectés à l'Institut national. Le national. a travaillé avec l'Institut pour la formation de ses enseignants et pour l'ouverture des classes, parce qu'il fallait aussi mener une campagne de sensibilisation au niveau des différents villages et au niveau des de, de centres comme Nouakchott, Noazib, etc. pour que les enfants, les parents d'élèves acceptent de laisser les enfants passer dans ces classes expérimentales. Et donc c'était essentiellement le travail de ces trois associations culturelles, nationales, Poulard, Soneke et Wolof et nous avons réussi avec l'Institut des langues nationales à pratiquement élaborer beaucoup d'ouvrages aussi bien dans le domaine de la terminologie que dans le domaine de l'enseignement proprement dit parce que tout ce que demandait l'enseignement euh, au niveau du primaire, de la première année primaire jusqu'à la sixième année primaire en ouvrage, que ce soit en mathématiques, en sciences en histoire, études du milieu, etc. tout ce que ça demandait, lecture ça a été élaboré dans ces différentes langues nationales bien sûr avec l'aide de, de l'Institut des langues nationales donc notre travail au départ a été centré surtout dans le domaine de l'enseignement de la langue wolof, comme d'ailleurs toutes les autres associations. Avec le temps et avec euh, la fermeture de l'Institut des langues nationales en 1999, et il faut dire entre parenthèses que cette fermeture n'avait aucune raison, en tout cas scientifique ni pédagogique, parce qu'après les premières six années d'expérimentation où les évaluations qui ont été faites aussi bien par le ministère de l'éducation nationale que par l'unesco toutes ces évaluations étaient des évaluations concluantes positives qui montraient que vraiment les, les enfants qui étaient dans ces classes avaient un très bon niveau. Et d'ailleurs, le résultat de l'entrée en sixième, parce que ici à Mauritania, après 6 ans, les enfants font un concours pour, pour aller au collège, donc en première année secondaire, les résultats aussi étaient positifs. La moyenne d'admis dans ces classes expérimentales tournait entre 60 et 90 quelquefois même 99 alors qu'à l'époque, la moyenne nationale était de 32 Et pratiquement tous les enfants qui ont fait ces, ces classes expérimentales, à, à la majorité, étaient orientés dans les filières scientifiques, mathématiques, sciences, etc. Donc, il euh, n'y avait aucune raison, en tout cas objective, pour, pour fermer cet institut. Le, le contexte euh, de la naissance de l'association pour la promotion de la langue Wolof à Mauritanie est le même contexte de naissance des autres associations euh, nationales euh, pour l'art c'était dans un contexte où l'une des principales revendications dans ce pays était l'enseignement dans les langues maternelles pour l'art, et olof. Pour des raisons euh, d'ailleurs connues que l'enseignement dans la langue maternelle, surtout au niveau du, du primaire, est un avantage net pour l'apprenant. D'autant plus qu'ici, comme nous, nous sommes... Euh, dans des écoles où nous, nos enfants apprennent avec d'autres enfants arabes qui ont la chance d'être enseignés dans leur langue maternelle. Si cette même chance n'est pas offerte à nos enfants, ils partent dans des positions défavorisées déjà, dans des écoles qui, où c'est la, la course, la, les examens, les concours, ou la, les sélections. Donc si tu pars déjà défavorisé, c'est sûr qu'au bout du compte, tu vas être le, le, le grand perdant. Donc c'était l'une des principales revendications. Et surtout la reconnaissance, reconnaître que le pays est un pays multinational, composé d'Arabes, de Polar, de Sonenki et de wolof qui doivent, vis-à-vis -vis de l'État, avoir les mêmes droits, avoir les mêmes devoirs, donc traiter d'une manière juste, ne pas accepter une politique qui puisse exclure une communauté par rapport. Donc c'est dans ce contexte politique qu'est née ces revendications qui ont donné naissance à l'Association pour la promotion de la langue de Olof, après l'Aurine. C'est pourquoi, comme je viens de le dire plus haut, que l'essentiel de son travail était d'accompagner l'Institut pour réussir cette expérimentation. Comme vous le savez, euh, l'enjeu linguistique en Mauritanie est un enjeu très crucial parce que, contrairement aux autres pays africains, où généralement l'enseignement se fait en français, ou en tout cas les, les, les pays qui étaient colonisés par la France, les écoles, l'enseignement se fait en français, les autres pays anglophones, l'enseignement se fait en, en anglais. Ici, nous sommes un pays où il y a quatre communautés, dont une communauté arabe. Et l'arabe est une langue qui a quand même une histoire et un passé scientifique qui est différent des. De, des autres langues qui étaient jusqu'à une époque récente des langues à tradition orale. Donc, il est normal que les enfants arabes ici dans ce pays commencent leur enseignement en arabe. Mais, ceci étant fait, les autres enfants qui n'ont pas la langue maternelle arabe, quand ils vont à l'école, comme c'est le cas jusqu'à présent, depuis que l'arabe la, la, a été introduite dans l'enseignement, jusqu'à maintenant, ils partent défavorisés par rapport au, au, à l'autre la, la, composante. Donc, ça, ça devient un, un problème qui, qui dépasse l'éducation, un problème de cohabitation et de coexistence, un problème d'équité, de justice qui se pose. Ce qui fait que c'est un problème qui, qui a toujours été d'actualité et qui, aujourd'hui d'ailleurs, avec les assises dont vous avez entendu parler, les assises nationales sur l'éducation, qui ont donné naissance à des concertations régionales sur la réforme de l'éducation qui est en perspective et des ateliers nationaux pour la réforme de l'éducation. Ce problème de la langue était au centre, l'une des questions centrales des discussions. Parce que certains pensent qu'il faudrait carrément le système éducatif, que tout le monde apprenne en arabe. D'autres, peut-être, pensent qu'il faut apprendre en français. Et nous, au niveau des, des associations culturelles, nous avons défendu l'idée qu'il faudrait que l'enseignement au niveau du primaire se fasse en langue, dans les langues maternelles. Donc, arabe, poula, sonéke, wolof. Que toutes les disciplines soient enseignées dans ces langues maternelles au niveau du primaire. Avec l'introduction du français à partir de la deuxième année pour que ça soit enseigné correctement, pour qu'il puisse être une langue d'enseignement des matières scientifiques à partir du secondaire. C'était ce que nous avons développé et nous pensons que c'était un minimum pour pouvoir accorder un, un maximum de chances à tout le monde dans le, ce système éducatif. Parce que le, le moins qu'on puisse demander, qu'un système éducatif soit un, un système qui est juste et qui est équitable pour tout le monde et qui n'est pas un, un, un système qui l'idée dès le départ. Cette problématique est un problème sérieux puisqu'il y va de la cohabitation et de l'avenir du pays. Ce problème linguistique, ce problème culturel en Mauritanie est un problème extrêmement important puisqu'il y va de la cohabitation et de l'avenir même du pays en tant que nation. Le problème de la Mauritanie, comme d'ailleurs tous les pays du tiers-monde, et africains, c'est l'absence d'État-nation au moment où nous sommes indépendants. Et ça continue jusqu'à présent, malheureusement. État-nation, ça veut dire quoi Que la colonisation a scindé les pays qu'il avait colonisés en États. On a le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, etc. C'est la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. C'est des États. Mais où il y a plusieurs nationalités au sein de ces États. Et il n'y a pas cette prise de conscience ou une nation avec. Euh, une langue ou avec une culture ou même si c'est avec plusieurs langues, en tout cas avec ce sentiment d'appartenir à la même nation. Ça n'existe pas au départ. Nous, ici en Mauritanie, nous étions un en ensemble de tribus qui d'ailleurs le plus souvent étaient en guerre les unes contre les autres. Au, au sud, on avait aussi des royaumes comme le royaume du Wallo, le Fouta, le Guidimaka. Donc chacun vivait d'une manière indépendante. Et tout ce monde-là, en 1960, le, les Français ont créé un état qu'ils appellent Mauritanie qui n'existait pas dans notre jargon. Et tout ce monde s'est retrouvé là-dedans. Au départ des indépendances, il y avait une volonté chez les premiers présidents de créer cette nation. La créer à commun, c'est-à-dire faire de telle manière que les quatre nationalités qui vivent dans ce pays se sentent chacune à l'aise, qu'aucune nationalité ne se sente exclue, que ce soit au niveau de l'éducation, comme on l'a dit, en respectant les données que demande l'éducation dans la langue maternelle, au niveau de la politique, au niveau des nominations, au niveau des recrutements, que toutes les nationalités sentent qu'il y a un État qui est là pour tout le monde. Ce qui fait que chacun se sent mauritanien parce que l'État mauritanien défend ses intérêts au même titre qu'il défend l'intérêt de tous les autres. Malheureusement, cet État de fait n'a pas, pas toujours existé et n'existe pas encore jusqu'à présent. C'est ce qui fait que ce problème de la cohabitation et de la coexistence est un problème extrêmement sérieux qui mérite d'être traité avec équité, avec justice, pour que d'ailleurs nous ayons un fondement d'un État viable et à, à, à long terme. Malheureusement, quelquefois, il y a la confusion. Quand on dit Wolof, les gens pensent au Sénégal, que peut-être les Wolofs viennent du Sénégal. Alors que c'est l'inverse. Les Wolofs qui sont au Sénégal, ils ont été d'abord en Mauritanie avant de traverser. Le mouvement des populations s'est fait du nord vers le sud, que ce soit les Alpoulars qui aujourd'hui sont au Sénégal, ou les Soninkés ou autres. Ils ont quitté le nord pour descendre progressivement vers le sud. La présence, en tout cas les plus récentes, connue, c'est qu'il y, y avait de grandes zones de concentration de Wolves. Dans cette partie, par exemple, dans le Traja, dans une zone connue sous le nom de Massar. Massar était un grand, une grande agglomération composée de plusieurs villages, Wolof, où pratiquement beaucoup de, de noms de familles aujourd'hui, surtout les Diop, par exemple, ce qui aujourd'hui au Sénégal, ou en tout cas dans l'histoire du Sénégal, était appelé les Becho. Quand tu entends parler de Ross Becho, c'était la capitale de Becho. Becho, c'était un titre en hein, Wolof. Qui vient après le barak, qui était le, le roi du Wallo. Ces gens sont originaires de ce, ce village-là, qui est dans le vers Togomant, donc à près 60 km de Rosso. C'était une grande agglomération de, de, de Wolof, où les Wad même où descend l'ancien la, 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 président Abla Wad. Les Wad étaient les girafes les, les, les de Massar. Il y a Tchénou, qui est aussi sur la route de Rosso, avant d'arriver à Togomant, à près de 70 km de Rosso, qui était un grand village Wolof. Togmont, etc. Ce de ces villages guys. Ils descendent progressivement vers le sud et ont traversé le fleuve pour aller s'installer au Sénégal. Et d'autres n'ont jamais traversé, comme Togomante par exemple. C'est avant d'arriver à rousseau karma Ils n'ont jamais quitté le lieu où ils sont. Ils n'ont jamais vécu d'ailleurs au bord du, du fleuve. Et des villages comme Toulien, Garak viennent de ces de, de ce villages. Donc les Wolofs font partie de, de, de ceux qui ont historiquement peuplé, parmi les, les, en tout cas les premiers à peupler la, la Mauritanie. Et par conséquent, après l'indépendance, c'était des gens qui étaient là respecté par tout le monde. Donc euh, c'était évident que la nationalité Wolof ou la langue Wolof soit considérée dès le départ pour des raisons historiques dont je viens de parler et des, problèmes, des raisons sociales, compte tenu même de l'ouverture qui est connue dans cette communauté et de cette capacité vraiment d'intégrer beaucoup d'autres communautés parce que chez le Wolof on trouve pratiquement tous les noms. Tu trouves des, des salles, des bas, des gens qui sont d'origine polaire, des scènes comme kermacène par exemple, qui sont d'origine soninke, des Arabes. Donc c'est une société qui est très ouverte et qui intègre tout le monde et qui aussi est intégrée par tout le monde. Ce qui fait que malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de wolof parce que la majeure partie des villages, comme je l'ai dit, ont quitté cette partie, la, la rive droite du fleuve Sénégal, pour euh, s'installer dans l'autre rive, pour des raisons, surtout des raisons de sécurité, avec la colonisation, les guerres, quelquefois, qui ne terminaient pas, l'insécurité qui régnait, l'affaiblissement des royaumes et des tribus qui ne pouvaient plus assurer la sécurité. Beaucoup de villages ont quitté cette partie mauritanienne pour s'installer à l'autre côté du, du, du fleuve, qui est actuellement le, le Sénégal. Et il y a aussi le fait que c'est un aspect important de, de chez dans la communauté Wolof. La, la colonisation a commencé par Saint-Louis, le Wallo d'abord, donc par la communauté Wolof. Quand la Mauritanie est devenue indépendante, tous les premiers fonctionnaires, c'est pratiquement les Wolof qui ont construit la Mauritanie. Quand tu avais besoin d'un maçon, d'un chauffeur, de, de, de ménager des électriciens, c'était généralement des wolves qui ont construit tout ce qui a été fait ici, en Mauritanie, qui était présent partout. Présent dans, dans le secteur important comme la pêche, dans les marchés. Donc ça a fait que la communication vraiment a pu se développer d'une manière extraordinaire dans le pays. À un certain donné ici, avant les événements de 89, ici à Nouakchott, vous n'allez pas me contredire, quand tu partais à Sapra ou au 6e, d'une manière générale, la, 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 la langue de communication dans les rues de Nakhchott, c'était le Wolof. Qu'on soit Poulard, mour ou, ou Soneke, les jeunes qui sont nés ici, ils communiquaient entre Wolof. Euh, en on avantage non le moindre que la, la langue Wolof aussi en tant que langue, est une langue très simple. Par exemple, en Poulard du, du singulier au pluriel, ça change. Chez nous, ça ne change pas. En arabe ça change chez nous. Donc, c'est très simple et très économique. À partir d'un seul, seul mot, on peut créer beaucoup de mots. Par exemple, quand tu dis n'daou, qui est envoyé, si tu changes l'article, ndao ça devient la femme. Naouli, c'est l'envoyé, etc. Donc, à partir d'un mot, on peut, en changeant les articles, créer d'autres, beaucoup de. Donc, c'est très simple linguistiquement. Et la communauté aussi facilite vraiment par euh, sa nature euh, l'intégration. Ici, quand on dit plaidoyer pour. Euh, le Wolof en tant que culture ou le Wolof en tant que langue, ça ne peut pas être dissocié du plaidoyer pour le Poulard ou le Soninké, parce que c'est les mêmes, les mêmes problèmes qui se posent à ces trois communautés. Et nous avons élaboré, euh, vers les années 60, de 2018, je pense, un plaidoyer pour l'officialisation des langues nationales et leur réintroduction dans le système éducatif. C'est un document d'une trentaine de pages, je crois, qui donne les, les arguments, qui explique que nous devons officialiser d'abord nos langues nationales, comme ça a été fait d'ailleurs chez nos voisins de Maghreb en Algérie, au Maroc. Le tamazik est, est une langue qui est devenue une langue officielle là-bas. Alors que ce n'est pas, pas l'arabe. L'arabe était d'abord la langue premièrement officielle, mais l autre, l autre, les autres langues nationales comme le tamazik ont été officialisées. En nous appuyant aussi pour la réintroduction de ces langues nationales dans le système éducatif, nous sommes appuyés sur l'expérience de l'Institut et les recherches qui ont été faites par l'UNESCO partout dans le monde qui sont en faveur d'un enseignement qui doit commencer dans les langues maternelles. Nous avons fait plaidoyer là. Nous avons fait mener une campagne au niveau de tous les partis politiques importants dans ce pays, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la société civile, pour les expliquer le, le contenu de ce plaidoyer. Nous avons aussi travaillé dans d'autres axes en faveur des langues nationales, surtout avec le Parlement, parce que nous avons élaboré au profit du Parlement en un lexique une terminologie de plus de 500 mots traduits en Poulard, Sonenke, Wolof, Arabe, Anglais, donc pour aider, parce que la, la traduction dans les langues nationales a été introduite depuis l'année passée au niveau du Parlement, pour aider les, les traducteurs là-bas à mieux faire le travail. Nous avons aussi toujours dans ce... Ça, le plaidoyer vraiment pratique, aider le, euh, au niveau de, de l'ENA, que l'école où les administrateurs et juristes mauritaniens sont formés, qui ont commencé aussi à enseigner les langues nationales, former des enseignants qui enseignent aussi ces trois langues nationales là-bas, au niveau de cette, ou même au niveau de l'université. Nous avons envoyé, des, euh, des, à la demande bien sûr de ces institutions, des jeunes femmes et garçons qui sont en train de travailler là-bas et d'enseigner les, les langues nationales.
0: C'est sur cette musique de Sidi Bailel Thiam, grande voix de la musique peul de Mauritanie, que nous quittons à Sanghei. Pour conclure ce podcast, nous avons choisi de donner la parole à un profil particulier, à un artiste rappeur, parce que le rap se révèle être le principal champ artistique, culturel, musical, capable de mélanger les communautés et les langues, notamment autour d'une jeunesse urbaine. Également parce que les artistes de hip-hop assument un discours critique contre les discriminations, le racisme et le clientélisme, ou encore en faveur d'une justice et d'une mémoire active suite aux affrontements interethniques de la fin des années 80 et début des années 90, ce que beaucoup de monde appelle les événements de 89. Je vous laisse donc avec Khan Limam Manza, figure emblématique du hip-hop mauritanien, artiste, rappeur, producteur et opérateur culturel que nous avions interrogé en 2020 chez lui, à Saint-Denis en France, en banlieue parisienne. Il était notamment revenu sur le changement des symboles de l'état mauritanien, le drapeau et l'hymne national après un référendum en 2017, et sur la place de la religion dans les représentations collectives.
3: Je pense que le débat aujourd'hui de l'unité nationale en Mauritanie, je vais le formuler comme ça, son seul allié ou son meilleur allié, ce serait le rap mauritanien. D'un premier point de vue, quelque part, c'est comme s'il y avait une discrimination linguistique. Mais ça va au-delà de ça. Il y a une certaine arabité ou une certaine arabisation, je dirais, de l'institution et même jusqu'aux citoyens mauritaniens qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il n'y a aucun arabe en Mauritanie, je le dis, je l'assume, parce que en même temps il y en a beaucoup. Moutanabi le dit, l'arabité, ce n'est pas une culture. Sont arabes tous les locuteurs de cette langue. Il y a des berbères, il y a d'autres et d'autres communautés qui ont en commun cette langue. Mais il y a eu un gros débat sur le changement de l'hymne national, il y a eu un gros débat sur le changement du drapeau. Oui, des symboles
0: en général. Ouais.
3: Tous les symboles. Euh, pour moi, le fait que ces symboles ont été changés, la manière, si elle est démocratique, alors si on appelle à la démocratie, nous devons nous y confirmer, même si dans mon cas, je préfère l'ancien drapeau et je m'y reconnais plus que le nouveau. Par contre, j'ai accepté le nouveau par des Devoir pour moi un patriotique, deux par respect des choix démocratiques. Parce que, quand même, les symboles ont été validés par des élus qui ont dé décidé que ce serait ça. Mmh. Même si c'est un pouvoir qui était en place et qui a fait un forcing pour que les gens votent pour ça. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Oui, mais parce que, euh, en
0: fait, même lorsqu'il y a un référendum, il y aurait plein de choses à dire. Voilà.
3: Qu'à euh... qu un moment, au référendum, tout le monde a dit oui, en tout cas la majorité. Alors qu'au moment d'appeler au référendum, les militants que nous sommes ont appelé les gens à aller voter massivement. Non, ils n'ont pas voté. Les gens n'ont pas voté. Oh il oui,
0: y a une abstention record.
3: Il y a une abstention record, mais s'il y a une abstention record, annule-t-elle un vote c'est ça la question, le fond du problème il est là, après il faut pas être euh, très hypocrite parce que dans la tendance on dit non, au symbole tout le monde va, non, au symbole sans aucune raison, sans aucune analyse, oui. voilà. L'autre question c'est cette question d'arabisation, de l'institution, etc, ça c'est un leurre. Quand on dit qu'on est mauritanien et qu'on est une république islamique, là c'est vraiment, je ne veux pas être extrême, mais je vais être radical et pragmatique. Tout musulman doit savoir lire l'arabe et l'écrire, si on veut aller vraiment dans le fond des choses. Il s'agit de cette question. Soit on est musulman, et musulman parce qu'on croit à un livre, on croit à ce qu'il dit, parce qu'on sait le lire, parce qu'on sait le comprendre, on sait le décortiquer, parce qu'on y croit réellement, mais si on y croit parce qu'on se est-ce mm. que les Mauritaniens se posent ces questions-là. La majorité de ces Mauritaniens qui se disent musulmans tous les jours, ils récitent le Coran. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, peut-être. Ou bien ils ont la traduction, l'interprétation. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de lire le Coran en français, ou en anglais, ou en chinois. Mais par contre, l'une des premières recommandations qui a été donnée dans le Coran, c'est le fait de lire. Pourquoi j'ai dit que je veux développer cette question? Parce qu'il y a une grosse hypocrisie dans la contestation. La contestation doit être Sincère. De bonne foi, tu veux dire dans, Surtout dans une république islamique, mmh. j'ai envie de le dire comme ça, dans une république islamique, si vraiment ces valeurs sont réelles, sans pour autant essayer de rentrer dans le développement de dire c'est un islam sain, c'est un islam de paix, c'est un islam tolérant, c'est un islam qui se respecte et qui respecte les autres, qui n'empiète pas sur d'autres valeurs. Et se revendiquer mauritanien, c'est accepter d'abord ce slogan-là. Sinon, de ne pas être hypocrite à vouloir réclamer, par exemple, une laïcité en Mauritanie, en courant en Chine ou bien au Japon, et de dire. Le plus souvent, dans les interviews, je dis que je ne dis que des choses pour défendre mon pays. Mmh. Si j'ai envie de dire des choses contre mon pays, j'ai envie de les dire en Mauritanie, et je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, il y a énormément de Mauritaniens qui pensent autre chose, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pris la sincérité et la responsabilité de l'assumer et de le dire. Pour cette question, moi, j'assume le fait que des institutions ont été manipulés pour qu'on change des, les symboles. Des personnes ou des personnalités, des élus ont été même soudoyés pour qu'on change ces symboles. Mmh. Mais à partir du moment où on a appelé à la résistance pour qu'on ne change pas ces symboles, pour moi, les déserteurs n'ont pas de place dans le débat. Vraiment, ça c'est...
0: Mais sur, justement, sur le, sur le champ euh, des symboles, avec le, le rap, vous avez vraiment un outil de... De, de réponse un peu à tout ça. Oui. Et beaucoup plus populaire que
3: l'hymne national ou le drapeau en fait. Ouais, nos chansons sont plus populaires que l'hymne national. C'est comme un blasphème de dire ça, mais, ouais. mais c'est vrai. Et, et qu'est-ce qui amène ça Déjà, cette hymne nationale, elle est à changer. Elle a changé pour deux raisons simples. La première, on est une, un pays souverain, on est une république islamique en plus, avec toutes les valeurs inculquent l'islam. On va sauter tous les intellectuels et tous les musiciens mauritaniens pour aller chercher un compositeur en Égypte.
0: C'était un Égyptien qui allait composé... Ça, c'est d'une
3: absurdité, et ça, ça, je le dis tout de suite. C'est pour ça que je disais que l'arabisation, la, l'arabité, c'est un leurre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un complexe. Tu sais, il y a l'expression nah « nous, nous les Arabes »,« nous les Arabes ». Qu'est-ce que ça veut dire mm. C'est tous les locuteurs. Je te donne un exemple. Souvent, on dit « les Arabes n'aiment pas les autres ». C'est pas vrai. Le rapport change avec un arabe, quel qu'il soit. Même si tu es plus foncé que mon café, tu vas voir un arabe, tu le croises, que tu ne connais pas. Le rapport change dès lors qu'il t'entend parler sa langue. C'est que la langue n'appartient à personne. Ouais, en fait. Ce que tu disais aussi, c'est que c'est un outil marginalisation linguistique aussi. Je... Oui, oui. Pourquoi, pourquoi cette marginalisation linguistique Parce que, comme je l'ai dit, la moitié des Mauritaniens ne parlent pas arabe, mm. ne lisent pas arabe, n'écrivent pas arabe. Il y a des exceptions, même dans les communautés, dans les nôtres. Il a, moi, je suis une exception, par exemple, à ça. Par contre, des mois, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas tous les Mauritaniens. Et transformer, on va dire, l'outil administratif dans cette langue, c'est être en paradoxe avec la réalité quotidienne. Parce que les interlocuteurs de la Mauritanie, ce n'est pas le monde arabe. Hein. En majorité, c'est le monde francophone et ouais. anglophone et même lorsqu'ils ont commencé à faire tous les avis et autres dans les ministères en arabe, il y a un ministère, le ministère du pétrole, jamais tu vas voir une phrase en arabe, jamais tu le verras, il y a une hypocrisie administrative, c'est simplement les interlocuteurs au ministère du pétrole ils ne travaillent pas en arabe, ils travaillent en anglais ouais. ou en français. Il y a la question de, de, de la noiritanité, ouais, ouais, tu vois ouais. La noiritanité met tout de suite dire, un grain dans, dans l'œil ouais. et aussi change le rapport tout de suite. Pourquoi ouais. Parce que quand on entend « Mauritanie, Mauritanie », on imagine des gens en voile, sur le chameau, ouais. etc. Et que dès qu'on arrive en Mauritanie, on a l'impression que c'est un pays de noir. Mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité. La majorité des Mauritaniens sont noirs. Et ça, ça gêne. Mais par contre, la langue qui veut être assimilée à l'arabe et qui ne l'est pas, pour moi, et pour beaucoup, il y a un travail vraiment de recherche linguistique à faire en Mauritanie. Juste le rapport entre la Hassania et l'arabe. On remonte un peu plus haut au Maroc. Il y a une réelle appropriation de la langue berbère. Les Amazigh, par exemple, sont fiers de ce qu'ils sont. Et ils ne veulent même pas qu'on les traite d'arabe en Al Pareil.
0: On arrive au terme de cet épisode. On remercie le professeur Abdel Abdelwadud Ulcher, Hassan Gay et Khan Limam Monza pour leur lumière et le temps qu'ils nous ont consacré, et on espère que leurs explications vous ont donné des clés de compréhension sur les relations intercommunautaires et les enjeux de l'État-nation dans ce pays méconnu qu'est la Mauritanie, pays qui partage avec ses voisins du continent africain des problématiques politiques, culturelles et sociales complexes et que nous n'avons fait ici qu'effleurer. Le sujet aurait par exemple mérité d'y ajouter la question de la persistance du système de caste ou de pratique d'esclavage, sujet que nous aborderons dans une prochaine de podcasts ou encore les nombreuses tensions qui naissent autour de l'exploitation de ressources naturelles et des impacts du changement climatique ce que nous avions notamment abordé dans le troisième épisode des podcasts de la lumeur de réverbère. On se quitte comme on a commencé en musique avec ce morceau intitulé Keka du jeune artiste soninke de Mauritanie Demba Tandia. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.
3: Do I you mean. do I remain Do I